0: Приветствую, дорогие друзья, я Ольга Рамора и это подкаст Мунли. В это пространство я приглашаю духовных мастеров и практиков, которых встретила на своем пути. Эти волшебники следуют своему предназначению, делятся историями и инструментами, которые помогают другим стать ближе к внутреннему свету получить поддержку, новые знания и вдохновение можно через статьи и медитации приложения Мунли. Александр Яценко, Гурудев Махадев, помощник в работе с сознанием, мастер чая и японского массажа шацо, создатель проекта Лес внутри в этом подкасте александр рассказал как чай и специальные ритуалы могут влиять на качество внимания и уровень осознанности
1: начнем да у
2: меня есть первый вопрос как ты пришел к такой жизни как пришли медитацию в твою жизнь как чай пришел в твою жизнь просто сейчас такое ощущение что ты это всю жизнь проводишь. Настолько это естественно для тебя, природа, земля, лес. Вот нет ни одного <смех> сомнения в естественности того, что ты говоришь и как ты это проводишь. Интересно, насколько давно это с тобой.
1: Как это? Это из серии «Я не сам меня <смех> заставили». <смех> <смех> Вот. Но ну, вообще это все очень занятно, я в какой-то момент очень лихо ушел жить в мир каких-то своих фантазий. Это так... ну, с одной стороны, это не очень хорошо, потому что мой, так скажем, вариант связи с социумом был такой очень поверхностный, скажем. Я очень долгое время жил в каких-то да, своих вот этих, мирах, своих фантазий, он, видимо, благодаря этому очень хорошо развивался.
3: <связывается> а можешь, вот. пожалуйста, пояснить это, как проявлялось? Я вот, например, рисовала, в книжке уходила, в рукоделие.
1: Я рисовал, пока мне не сказали, что я не умею рисовать, и я перестал рисовать. <связывается> вот. Но у меня как бы как всегда есть вот этот мир чудесный, когда ты можешь уйти куда-то внутрь, и там тебе никто ничего не скажет, потому что там кроме тебя и того, кого ты хочешь видеть, там больше никого нет. Поэтому вот этот внутренний мир, он сам, сам с собой развивался, заметно для меня. Вот, а сейчас я понимаю, что ну, для многих это оказывается тяжело там, визуализировать что-то, например. Фантазировать многим тяжело. Ну, ты сейчас понимаешь, что у всех все по-разному очень. Ну, и, то есть, я был такой ребенок, который рос во дворе, где-то там носился. Ну, то есть, не то, что там никому дел не было, все там родители заботились и делали все, что могли, но мне было вот комфортно где-то тусить там на улице, бегать, прыгать, скакать, там, что-то не знаю, прыгать там из гаражей в снег и так далее. Заниматься какими-то такими историями. Там был у меня один товарищ, мы с ним даже какие-то ритуалы проводили, там жгли какие-то спички. Ну, короче. Магия у меня с детства в жизни. Так, вкратце, чтобы. То есть я, да, в школе я занимался какой-то ерундой, играл в футбол, потом понял, что что-то не то. Потом у меня был период, когда я был в поисковой группе, очень увлекался историей, особенно там, периодом Великой Отечественной. И далее у меня была... Было серьезное влечение музыка, я прям много играл с утра до ночи, Там были моменты, когда я приходил из института, садился, ну, играть, репетировать там и так далее. И мама как-то рассказывала, что она пришла в комнату, и у меня горит свет. И я такой лежу в полном отрубе в обнимку с гитарой, она хотела забрать гитару, я так и не отдал. И то есть, в какой-то момент я понял, что музыка тоже не дает мне того раскрытия, которое мне нужно. То есть вот, тот момент, который очень важен, и который я всем всегда говорю, что это то, к чему нужно стремиться, нужно свою вот эту чуйку постоянно тренировать и постоянно там спрашивать себя, чего я хочу, а что мне нужно, а что я чувствую. То есть постоянно нужно сверяться со своими внутренними ощущениями. Когда вы тренируете, то самое единственное важное, что вам поможет делать всегда правильный нужный вам выбор. Правильно — это не, то, не значит, что вам будет от этого хорошо, это значит, что вы выберете всегда то, что вам нужно. То есть нужно прожить какие-то опыты, они не всегда приятные, но тем не менее вот важно чувствовать, что вам надо именно туда нырнуть и прочувствовать, что там, что там для вас такое спрятано, что вам поможет измениться или получить какие-то знания, опыт, навыки, которые вам помогут потом каким-то образом. Потому что все, что вот я вкратце сейчас описал, все это сделал меня тем, кто я есть, именно вот таким. Потому что все, что происходит с нами, оно всегда откладывает отпечаток, который формирует нас такими, какие мы есть. И, конечно, без всяких тяжелых, неприятных опытов стать чувствующим очень сложно. То есть нужно пройти много разных опытов, чтобы почувствовать ну, разные энергии, разные состояние и так далее. То есть у всех все очень индивидуально, у всех все очень по-разному, вот поэтому важно не слушать кого-то со стороны, а важно научиться слышать себя. И как раз в 2006 году у меня случилось такое, какое-то прозрение, мне рассказали про существование IQDO, что это такая очень классная система для того, чтобы научиться работать со своей энергией. Я, естественно, там, побежал искать, где у меня группы какие есть, нашел группу, туда прибежал, мне все очень понравилось, потому что было очень интересно, плюс махали всякими палками, там японскими, то есть было была работа с оружием. Ну и как-то я так увлекся, что мне было очень здорово, этого, что, получается, по факту я вообще забыл, зачем пришел. И уже... Где-то в тринадцатом году я вдруг задал себе вопрос, а что я вообще здесь делаю? Сколько лет, если мы постоянно занимаемся только какими-то физическими историями, что у нас нет ни медитации, нет никаких вообще даже базовых вещей. Просто там даже подышать никто ничего не дает, Мы прям сразу начинали стакать, друг друга калашматить. И в общем, это была вот вся тренировка по факту. А мне все время не хватало вот этой глубины, я все не мог понять, почему же в книжках пишут одно, а по факту все по-другому. Я уже там даже с президентом федерации разговаривал, спрашивал, а где же вот это все? Ответ был очень удивительный, Он сказал, зачем вам это, Александр, а вам это не и нужно. Представляете, вы будете видеть, когда люди вам врут, и, типа, вот, приходите домой, а вам жена говорит, и вы это видите. Я говорю, это же здорово. Говорю, Нет, лучше не знать. То есть, естественно, я сказал, что нет, мне такое не подходит, я хочу сам выбирать, что мне нужно, о чем мне не нужно. И поэтому такой вот был создан запрос во Вселенную, это был весной, а летом я уже был на Белом море, и там я встретил человека, который мне показал как раз основу настоящего айкидо, именно по взаимодействию с энергией, и первые прям… Серьезные какие-то медитации, опыты произошли у меня именно там. То есть там в первый раз я действительно понял, что такое осознанность, и прям очень много интересных вещей произошло именно вот в то время. Ну, например, когда там, ежедневные практики, то есть энергия накапливается, используется пространство чистое. И ты ложишься спать, тело спит, но твое сознание годят То есть я, ну, как, не знаю, очень сложно описать. Ты лежишь, но при этом ты слышишь все, что происходит вокруг, но при этом ты как тело отдыхает. Но сознание твое в полной готовности. И поэтому вот эти вещи, когда, не знаю, в кино очень любят, там, не знаю, самурай какой-нибудь сидит или какой-нибудь крутой воин, вот он вроде спит, к нему подкрадываются вскакивает и всех там сразу побеждает, потому что он всех услышал. Вот именно вот такое состояние оно и получается. То есть вы в полном сознании, но при этом тело ваше Ну интересный очень опыт. И вот начиная с 2013 года у меня вот, вся история стала развиваться очень активно, бодро и действовать.
3: А что для тебя э, вот этот переход в осознанность? Потому что очень многие люди это по-разному интерпретируют и понимают. То есть для меня это было состояние, в котором я вот неожиданно вот после практики я вышел, солнце катится в лес, на море полный штиль. Я выхожу, вообще тишина просто кромешная. И я вдруг ловлю
4: себя, что... Тишина не только снаружи, но и внутри у меня вообще нет ни одной мысли. Вот внутри пустой колокол звонящий. То есть вот этот вот гул энергии есть как от высоковольтного кабеля, ни одной мысли и полное вот присутствие здесь и
1: сейчас. То есть вот нету такого, что вот это снаружи, а это я внутри. То есть есть полное сочетание того, что снаружи, и того, что внутри. И именно поэтому я вот раз за разом... Не устаю повторять, что города — это невозможная среда обитания человека. Невозможно так жить, стремиться к каким-то вещам,
4: скажем так, высоким, глубоким. Есть энергия вот этого
1: дома бетонного, есть энергия… Электричество, есть энергия, там, мусоропровода, то есть интернет, еще еще новости, там еще люди там, даже если вы из телевизора не смотрите, у вас за стенкой работает, оттуда это тоже все льется. То есть ну, невозможно как-то привести себя в какое-то чувство. Именно поэтому я все время в Москве вообще у меня постоянно. Я уходил в лес в любой свой выходной день, я тут же бежал в лес, потому что другому жить невозможно было. То есть вот этот фон постоянный он настолько жестко ощущается, что от него хочется бежать прям сразу. Поэтому осознанность легче и проще, конечно, достигается в каких-то ну, экологичных местах. Там лес, где-то желательно подальше от городов. То есть чем дальше уедете, тем спокойнее и легче вам будет внутри. Тем проще проводить любые практики, тем проще медитировать, тем проще уходить в себя глубже и исследовать и наблюдать. То есть вот это состояние наблюдателя, оно в городе очень тяжело достижено.
3: Поддерживаю каждое слово. Мы сейчас с Ирочкой находимся недалеко от Красной Поляни, и здесь м -м, такие домики, куда можно приехать и перезагрузиться. И мы наблюдаем, я точно наблюдаю за своим состоянием, у меня за первые два дня сильная перезагрузка происходит, я начинаю себя по-другому ощущать и замечать, как много лишнего в голове забито было. Ну да, это не просто, учитывая еще объем твоих задач, это вообще прям, я не знаю, как ты вытягиваешься, это все, каждый раз смотрю и поражаюсь. При том, что вы еще, девочки, умудряетесь как-то прям очень хорошо при всем этом выглядеть. Я не знаю, как вы это все тянете, еще живы, еще хорошо выглядящие, еще на Спасибо, спасибо, дорогой Саша. А если ты хочешь, продолжи, пожалуйста, рассказывать, как дальше было. Мне вот интересно, как ты вообще с чаем начал взаимодействовать. В 2006 году я пошел на айкидо, в 2006 году я как-то, ну, худо-бедно, но начал пить чай. То есть я начал интересоваться,
1: какие сорта есть, начал пить там всякую ерунду, типа молочную луна какого-нибудь, там, Луна, вот это вся ерунда такая, которая полуароматизированная, полунатуральная, ну, зависит от сорта и так далее. И что самое интересное, в 2013 году я начал пить чай именно нормальный. То есть я понял, что вот это ароматизированное, это не есть хорошо. Я начал пить, пробовать именно чистый чай. И мое взаимодействие как раз вот началось в 2013 тоже, так же, как в моей практике в 2013 начались. И потом уже там были всякие моменты, когда я узнал, что от некоторых сортов чая мне было прям плохо. Я не мог понять, почему мое тело так вот калашматит, то есть сердце давит, голова пухнет, ну прям очень неприятно. Прям такая, такое состояние ну, отравления по факту. Я прям задумался, не может же такого быть, везде же пишут, что чай — это лекарство, там, от ста болезней, и вообще эликсир бессмертии и так далее, и так далее, и так далее. И не мог понять, почему же мне так плохо. Мне потом встретил ребят, у которых чай — это именно жизненный путь, то есть они, вся их жизнь — это практика чая. То есть они постоянно практикуют пять способов заваривания, больше вот у них ничего нет. То есть это вся их жизнь. И вот встретившись с ними, попав к ним, начали пить, я давай садись, сейчас мы говорим чайник, пить". практика чай, питья чая в тишине, я говорю, О, классно, тут вот я смотрю, он сейчас берет два поэра, говорит, мы сначала дальше вот попьем, а может быть еще один попьем. Я такой, я понимаю, что все, сейчас я упьюсь силу смерти, просто, и все, прощай земля, там, и так далее. В итоге мы чуть ли не по ведру выпили чая, а у меня состояние прям кристальное. То есть я сижу, мне легко. И вот все время у меня вот к этому моменту ассоциация всегда одна и та же. Вот. Есть такая картинка, Будда сидит в лотосе, и вокруг него такое сияние. И он такой прям благостный, благостный. Вот, вот прям вот это. То есть чтобы понять, Однажды обрести состояние гуды можно просто попить хороший чай. Но тут есть нюансы еще тоже. Очень важно, кто его заварил, если вы его сами завариваете. Это важно, из какого состояния вы это делаете. То есть все очень, очень сильно влияет. Все имеет значение. И нюансов очень много. Вот совершенно недавно была тоже встреча, меня спросили, а что такое гунфу? Вот есть такое понятие, такое понятие как гунфу ча, например. А есть такое понятие, как кунг-фу? То есть почему-то в нашем э, понимании это из, из детства, это какие-то фильмы про мордобой, опять же. А на самом деле китайский все очень просто объясняет. Гунфу и кунг-фу, кунг-фу это вообще одно и то же слово, просто перевели по-разному. И гунфу это вообще просто высшее мастерство, чего бы то ни было. Вот умеешь ты там, не знаю, рисовать это вот твоё гунфу. Умеешь ты драться, это твоё гунфу, умеешь ты заваривать чай, это твою гунфу. Гунфу может быть все что угодно, просто ну смысл в том, что ты делаешь это хорошо, там, мастерски или еще как-то. То, что каждый человек несет определенную энергию. И эта энергия влияет на все, что её человека окружает. Вы завариваете чай, вы влияете на воду, которая будет заваривать чай. Потом, когда чай раскрывается, вы начинаете влиять через воду на чай еще более активно. И с чем вы к чаю приходите, то вы и получите. То есть это очень такой инструмент интересный, серьезный и важный. Вот из недавнего прямо было чаепитие мое шаманское, было не очень много людей. Планировалось что-то 8, пришло 5, но я принимаю, что как всегда. То есть, потому что чай был особенный, я прям заявил, сразу будет очень крутой шенкуэр 2005 года. То есть чай с 2005 года, условно, вот. Готовился к тому, чтобы быть заваренным вот в этот самый момент, и дать всем именно то, что он может. А вот старые шены, они дают, как всегда, мудрость, глубину и встречу, может быть, даже не самыми приятными твоими частями, но вот если ему есть что из тебя как
4: бы выдернуть, он это обязательно выдернет, это настоящее лекарство как для тела, так и для духа и души. Поэтому вот старым
1: чаем я вообще очень с большим почтением, уважением, вообще это такая вот, это, знаете, как старый мудрец, который к вам в гости приходит, и вы встречаете этого мастера со всем возможным почтением, то есть вы к нему относитесь как к вот человеку, который пришел вам что-то помочь, и хотя он может этого не делать совершенно легко, но он к вам приходит, и вот я испытываю прям очень глубокую благодарность человеку, когда вот такие моменты... Я взял старый японский фарфор, у меня как раз было там, 6 чашечек, пришло пять человек, и, ну, отлично, как раз в шестерых у нас и будет. И вот мы пили из старых фарфоровых чашек, старый шен, причем тоже особенно с, с тысячелетних деревьев, там огромные листья, то есть ты этот чай просто берешь в руки, и ты уже все понимаешь, то есть он настолько сильный, что энергия даже вот сухого листа, она очень мощная. То есть вот эта вся мощь земли, которая, которую эти деревья качают ну, тысяч, тысячу лет уже, то есть через корни они гоняют соки, тянут из земли эту энергию глубинную, в листья ее погружают, и мы эти листья получаем, и получаем вместе с листьями возможность прикоснуться к этой энергии чистой, ничем не замутненной. И вот прям, сколько нас, шесть человек было, вот пятеро сидели прям, полный дзен, улетели, а одного человека прям жестко встрыло, и там всплыли моменты, потом человек поделился, сказал, что, ну, представляешь, меня вот это вывезло. Я с этим, ну, я эту проблему давно прячу и как-то постоянно ее избегаю, и тут вроде, пришел на чай пить и чай попить, и на третьей чашке просто носом с размаху втыкают. Говорят, вот то, чего ты боишься и хочешь решать. То есть чай всегда показывает какие-то очень важные моменты. И то, чего вы избегаете, он, он вам это покажет, скажет, что ты поешь нечестно по отношению к себе. То есть не надо убегать от этого, закрой этот вопрос и живи. Ну, тебе легче станет. Ты будешь лучше. Это то, что это твой вот этот булыжник на шее, который ты с собой пускаешь, освободись от него. В этом плане я не представляю ни одного другого инструмента, который бы так быстро, легко, буквально за какой-то час, причем вы ничего не делаете. Вы просто пьете чай, а работа происходит. И вот это одна из самых удивительных сторон чая, я каждый раз поражаюсь, как избирательно он действует, как удивительно он доносит для людей вот эту чистоту природы, и вот эта чистота как раз, понимаете, вот эта вся грязь внутри человека, она не терпит вот этой природной чистоты. Я недавно даже про это пост писал, то есть как это это так и работает, то есть вот эта чистая энергия природы наполняет все вот Темную какую-то дрянь из нас она начинает выталкивать, потому что она наполняет тело и все лишнее, там уже никуда не помещается, оно вылетает. И есть люди, которые либо вот они сидят на чаепитии до конца, и их это все покидает, а есть те, кто говорят, нет, нет, это мое, не дам, нет, и убегают с прям с чаепития. Прямо посреди действа встают и уходят. Такое тоже. Тело обязательно нужно содержать в чистоте в тонусе, оно должно быть гибкое и очень проводимое, иначе энергия не, не проходит, и вы начинаете какие-то дискомфорты чувствовать, болезни приходят. То есть это все приходит чисто от того, что А. есть какие-то стрессы, б, вы не проводите энергию из-за того, что тело глубокое, и она там сотревает где-то. Но постоянно на сессиях шиапсу я, например, нажимаю на три точки, человек говорит, блин, как по рукам горячо. Я говорю, ну вот, поздравляю, твоя энергия вернулась. А что у меня руки так трясутся? Я говорю, энергия пошла. Это то, чего ты не получал. Ну, не получала в том случае. Он говорит, да как же так? Я говорю, ну вот так ты себя затюхал, перекрылась и всю энергию. Я тебе открыл канал, чтобы у тебя энергия пошла. Сейчас мы её качнём, у тебя вообще будет. И вот она встала говорит, слушай, я готова еще смену отработать, я говорю, молодец. Нашла куда применить энергию, приведи домой, отдыхай, как это. Дай своему телу все устаканить. У меня начались мои шаманские какие-то истории, вот этот шаманский период. То есть я сначала попал на семинар. С вами Даше, можно, знаете, такого. Вот, очень веселый, бодрый дядька такой. Временами грубоватый, но вот это его стиль такой работы. И он, вот если там с людьми работают через сознание, почему я научился, то здесь меня научили работать с людьми через тело. И вот благодаря вот этому господину я очень хорошо усвоил, что нельзя недооценивать работу с телом, и нельзя недооценивать именно самое тело. Его проводимость тела нам может тоже очень многое
4: рассказать в теле. Скрыты все наши переживания, все наши стрессы, все наши блоки. И все, что мы там страдаем,
1: помучились, вроде отпустило, вот тело нифига не отпускает. Наша забитость, наша вот эта вся деревянность, наша непроводимость это все следствие того, что мы не в состоянии, ну, правильно, это, эмоциональную гигиену тела, вот так я бы это назвал. Потому что в теле все, вообще все копится. Саша, можно
3: я, я поддержу Давай. тебя, потому что я очень хорошо понимаю, о чем ты говоришь. В последний год, сложнейший период моей жизни, мне очень помог мастер, который через ребалансинг и ошевскую пульсацию, еще другие техники начал Спасибо. просто Он какие-то ну, движения руками водил по точкам в моем теле. И я, как на исповеди просто начинала выговаривать, проговаривать, что ко мне приходил. Он просто молчал, просто что-то делал с моим телом. И для меня это было откровением, потому что я до этого только с психологом работала, там, работа с Полем. А потом оказалось, что вот есть непосредственно я то, что внутри хранится этого храма, и там все записано, я сто процентов поддерживаю. Это было откровение для меня, что можно вот этим путем дальше тоже идти. Очень большой новый путь открылся.
1: Да, 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 да. да И понимаешь, это, вот, ну, это тоже, опять же, ну, отсутствие понимания, отсутствие опыта часто у людей. То есть люди часто отвергают, знаешь, тело, тело это фигня. Вот я сейчас как-то медитирую, моя душа там улетит. Не знаю, на Сатурн и я там буду скакать по кольцам, счастливый и довольный. Да нифига подобного. Никуда ты не улетишь, пока свое тело не приведешь в порядок. А если улетишь, то опять вернешься и будешь тут колбаситься до тех пор, пока не поймешь, что все должно быть в балансе. вот товарищ Будда все-таки гениальный. просто. Он сказал одну простую фразу, которая вообще в любую точку жизни прикладывается и идеально входит. Это важен срединный путь. Нету перекоса на духовность и на телесность. Важна серединка. Ну, нужно и Дух, и Душу, и Тело содержать в балансе и в порядке. И тогда все сразу на места становится. И поэтому я для себя, например какой-то вот после уже вот всех этих опытов поработать с мастерами каждый там действительно мастер свое дело у каждого я взял какие-то очень глубокие интересные вещи для себя и я понял что да нет никаких вот этих глупостей что вот сейчас ты там Накачаешь себе сознание, и твое тело тут же станет прекрасным. Оно не может стать прекрасным, потому что ты не даешь ему освободиться. Освободить тело можно через тело, освободить сознание можно через сознание. Но все эти пути ведут к одному и тому же. Просто важно воздействовать с двух сторон. Это гораздо быстрее, проще, легче и, как так сказать, продуктивнее работает. То есть одно дело там, не знаю, стенку сверлить с одной стороны, ну, это как кто-то там тоннель под Ланшем, Ла рыли, там две бригады шли друг на другу навстречу. То есть, если с одной стороны, это было супер долго, если, если с другой стороны, это тоже супер долго. Если они вместе навстречу друг к другу идут, это вот быстро и продуктивно. Поэтому работа с телом, вот работа с сознанием, все это должно быть абсолютно в гармонии и вот в балансе. В конце 2018 года, то есть я прямо не мог понять, что происходит, я стал просто в лесу целыми днями проводить, я тогда особо не работал, такой фриланс был, и если люди есть, я с людьми работаю, если людей нет, я иду в лес, и все и там трючу. И вот меня ко мне там лоси стали выходить, лоси на острове, Хрюшки всякие, эти кабаны, лисы, ну то есть прямо ты идешь вроде обычно лез, лес, лес никого нет. Там зашел в какую-то, а, ну была история смешная, я вам рассказывал, как что я гулял в марте в Осином острове, там народ на Красной площади не было. я думаю, вообще, откуда вы все взялись, погода еще такая отвратительная, дождь, сляк, все тает. Я ушел туда, там в дебри, постучал в бубину, вышел опять на центральную аллею, вообще никого нет. Пустота прошел 100 метров и, лось. И, и Я понимаю, что у меня какой-то этот... смена реальности произошла. То есть лес, лес отдельно, люди отдельно. И потом была история, когда я был еще нагляднее. Я увидел, шел домой по дорожке тоже через Лосиный остров, и там. Две дорожки буквы В расходятся, а между ними такой прорезы. Я шел, смотрю, там в середине прорезка стоят. Я к нему пошел, прииграл ему на варгане, там песен попел. И в какой-то момент я понимаю, что люди вокруг ходят и никто нас не видит. То есть дети ходят, собаки ходят, собаки обычно лосей тявкают, кидают, не лаять и так далее. А мы вдвоем стоим, нас видно, но никто не видит, никто не поворачивается. Такое ощущение, как будто мы вообще в зазеркале каком-то были. И вот в такие моменты я вдруг пережив пару раз, я понял, что вот это тот момент, когда лес тебя принимает, и ты уже отдельно в обществе живешь. И вот эти моменты, они очень общеценные. То есть осознание того, что вообще лес тебя принял, это, это как попасть в гостях у сказки, что называют. И там, конечно, совсем другая какая-то история. То есть, вот, чтобы вы понимали, то есть я стоял в 10 метрах от лося, стоял, жевал ветку, потом вот вздохнул, сложился, прилег и лежал. То есть, вообще ему был браман. Тут я, я ему. Он, он своими делами занимался, я ему там на моргане играл песню только что, когда природа принимает, это прям очень легко и просто понять. К этому очень легко прийти, опять же, через чай, потому что чай ⁇ это и есть как раз та самая природа. И мои чайки, как раз они были созданы из того, что я практиковал медитацию тоже, как умел с 2006 года, но с 13 года вот как раз начались такие какие серьезные вещи, которые действительно начали менять жизнь. И когда я уже в какой-то момент я работал чайный, я вдруг понял, что когда я просто беру чайник и начинаю заваривать чай, я вхожу в какое-то другое состояние совершенное. Я Отметил для себя, что это очень ровное состояние, гармоничное, какое-то целостное. Потом, конечно, я уже понял в 13 году, что это как раз и есть та самая осознанность. То есть ты берешь чайник, завариваешь. И вот, и всё. И вот в 2015 году я прям уже четко осознал, как это работает, и стал пробовать этим делиться там с друзьями. То есть я проводил чай я приглашал, говорю, ну-ка, давай я тебя и смотрел, что происходит. И все говорили одно и то же, слушай, я такой расслабленный, но при этом вроде больше и как-то вообще хорошо. И вот эти моменты для меня стали особенно ценными, потому что я понял, что это помимо того, что работает для меня, этим еще можно делиться. И по крупицам я в итоге собирал вот эти свои чаепития, как бы структуру, Например, у ребят, которые практикуют чай как путь, я взял вот именно чай. Ну, то есть я там пил три ну, чашки в тишине, там, просто чтобы чай почувствовать. Там как бы целая практика была. То есть ребята пили 10 чашек в тишине, просто максимально посидеть, послушать себя, послушать чай. И вот 10 чашек ⁇ это то время примерно около 40 минут. Во-первых, это хорошее время. Именно для созерцания, во-вторых, это, как, как правило, вот этого времени не хватает, чтобы чай максимально раскрыть, всего из него вытянуть и понять, что он из себя представляет. Но дневний конечно, можно еще дальше пить, это отдельная тема. Но именно вот почему здесь чашка, потому что за это время, как правило, хватает времени, чтобы составить впечатление о чае его прочувствовать максимально. Вот. То есть вот эту тему я привнес от них. Потом Бубин привнес сам собой, потому что я понял, что чай, когда входит, ну то есть мы его выпиваем, он входит в тело, а Бубин это как такой виброинструмент, он идеально разгоняет вот эту чистую природную энергию и усиливает ее еще больше, потому что Бубин это, собственно, есть тоже. Сама природа, поскольку это один из древнейших музыкальных инструментов, то есть это шкура, натянутая на угол какой-то деревянный, то есть и все, больше ничего. То есть, варган еще такой, наверное, древнее может соревноваться, потому что на Варгане, кстати, даже медведи играют, если вы, вы а можно даже, наверное, забыл, есть видео. Частая история достаточно, медведь валяется на спине, как он щепу, ну Из спины торчит щепка, он ее дергает, она издает звук, он очень довольный на ней играет. Даже сказка какая-то была, там вершки, корешки, там медведь на пне сидел и на нем играл. Это реальное, ну, жизненное Медведи очень музыкальные ребята. И поэтому привнеся ну, еще какую-то вот эту э, культуру народов, которые с природой живут именно в гармонии. А на мой взгляд, и органы вообще вот, те самые инструменты, которые максимально дают гармонию природы, ее ритм, ее вибрации. В общем, вот мое шаманское чайпить, оно сложилось именно вот из таких ладаемых. Ну и плюс весь тот опыт, который у меня был, он, конечно, тоже вошел, потому что если я вижу там какие-то вещи прям такие дико выпирающие, я людям сообщаю,
2: что я вот только тот. И тот обрати внимание. Ну, все. Вот это тот момент, даже когда меня не спрашивают, я просто людям говорю, что вот смотри, да, у тебя там может быть что-то есть. А можешь, да, ну, быть, на всякий случай. У меня еще есть вопрос, два вопроса. Первое – это раз мы затронули тему состояния, то в каком состоянии должен быть мастер, который Наливает чай, который э, эту чайную церемонию ведет. И э, ну. как ты настраиваешься на это состояние?
4: Знаешь, знаешь, э,
1: вот я сейчас прям ты, ты задавала вопрос: в каком состоянии должен быть мастер. Ты знаешь, какой ответ у меня моментально возник внутри? Мастера не должно быть. Понимаешь? Причем mm -hmm. прикол в том, что Мастер вот он нужен для того, чтобы заваривался чай, но по факту мастера как такового нет, потому что есть только вода, чай и человек, и вот природа. То есть мастер должен стать природой, чтобы дать людям именно то, что природа хотела передать. И вот мастер, который разливает, его нет, потому что он становится рукой природы в этот момент. И вот это вот то самое умение, которое, мне кажется, самое важное для мастера, то есть он должен самоустраниться моментально и дать людям то, зачем они пришли. Пришли они на чай. Мастер, Мастер должен стать чаем.
3: Саша, можно я поделюсь тоже, потому что я совсем недавно впервые почувствовала, что такое, когда Личность уходит, и когда приходит что-то большее, что стоит за нами. Для okay. того, чтобы это пришло не даже для человека, который передо мной, а для того чего-то большего, что стоит за ним. И это общение, оно, конечно, трансцендентное. И вот очень интересное ощущение было. Эта Личность, которая ушла в моменте, я увидела, почувствовала этот момент, она как будто вниз куда-то делась как будто упала. и не знаю, а -а -а. как у тебя это происходит. Это прям вот как будто кто-то внутрь спрятался и И проявилось то а, больше, чем как канал, который можно наблюдать. И это, конечно, тоже очень интересное блаженство и благодарность за то, что можно испытывать такое состояние. Да, ну вот, как, понимаешь,
1: это был такой опыт в моей практике, когда я в какой-то момент вдруг стал пустотой, и мастер, который вел медитацию, говорит, ну все, возвращаемся в тело, а я типа дергаюсь, а нет тела, это я же пустота, я все и везде, и одновременно нигде, и у меня нет ни рук, ни ног, чтобы ими подергать. И я такой, типа, это что за бред? И где-то там, снизу, сбоку, откуда-то мой ум говорит мне, «Какой бред! Я не знаю, что ты вообще делаешь! Что это за фигня?» То есть он откуда-то со стороны орет потому что он там где-то далеко. А ты совершенно в другом состоянии, и одновременно все и ничего. И это очень сложно, конечно, описать, один раз пережить, и сразу все понятно. Поэтому да, вот поэтому мастеру бывает э, нелегко, потому что вот, это, скажем так, чистота, которую нужно обязательно иметь, проводить, то есть нужно убираться, чтобы было, чтобы не было личности, а было просто вот чистая передача без каких-то этих нюансов личности.
3: Мне раньше помогала такая аффирмация: я просила высших сил стать чистым кристаллом без примеси.
1: Да, очень хорошая рабочая вещь, кстати. Ну, для тех, кто вот, ну, умеет работать с информацией, у кого получается, это очень хороший инструмент. По поводу, кстати, еще вот этот момент по поводу сама как решение. У меня недавно был вообще очень забавный случай. Мне пишет мой э, хороший друг поскольку у Москве там были локдауны, он уехал вообще за город в дом. И говорит, деревня вообще вся пустая, типа, я вообще тут один. И вот он как-то пишет вечером, говорит, Санёк, что это было? Говорит, что там тебе приключилось? Представляю, я, говорю, я с тобой поговорил утром, а потом днем он что-то пошел за водой, несу, не помню, что -то там, то с водой нёс. И говорит, в какой-то момент я понимаю, что через меня смотрит кто-то еще. Говорит, я встал среди дороги и прям испугался, потому что я не понял, что это. Я говорю, о, дружище, ты сейчас прям словил классную штуку. То есть он ощутил, как через него смотрит условно Бог на эту жизнь, которую Бог сознает и сам ее является. То есть вот этот тот момент, когда Создатель смотрит. Смотрит нас осознанное сам через себя, но используя наше тело. И вот это, конечно, просто феерия. Он когда это написал, я прям очень четко словил, что он ощутил. Это ну, неописуемая
2: штука, конечно. И он, наконец, он прибалдел просто. И мы к такому моменту подошли очень, мне кажется, важному и волнительному про Бога, который смотрит через человека. Твое духовное имя, оно очень необычно просто так сказать, и могут, может вызывать разные ассоциации. Каково... А, можешь назвать его и рассказать какую-то ну, историю, связанную с ним, каково вообще тебе с ним, как ты... Что было для тебя вообще принять твое духовное имя, как оно проявляется в твоей жизни?
3: Для нас это актуальный вопрос, потому что мы, наверное, уже обе чувствуем, что угу. в какой-то момент нам нужно будет сменить имя, и вот мы сейчас... Какая-то часть уже пришла, какая-то еще нет. Мы в процессе перехода находимся.
1: Это такой, да, это момент, когда с одной стороны оно нужно, с другой стороны где-то там твое эго говорит, ну что ты там практикуешь, что ли, где-то твое имя у меня тоже. У меня был тоже этот период, у меня было именно вот так. Я описываю, это было очень смешно. Ну, во-первых, у меня, конечно… Вот эта вся тема была как раз вот я в тот момент уже учился в этой истории, вот как сказать, медитативно-духовной школе, назовем это так, и должен был состояться первый прям физический ретрит. Там мы должны были ехать в Карпаты куда-то, там сить по каким-то местам силы и так далее. У меня, как всегда, там были какие-то напряги. Ну, все сложилось, и поездка ну, состоялась. И вот перед поездкой у меня прямо из каждого утюга, что называется, имя Шивы звучало. Я не мог понять, что за бред вообще, как так. Ну, то есть, даже вот ну, пример такой, прям вот: э, там бабушка смотрит телевизор, бабушка смотрит всегда какую-то ерунду, там новости какие-то. И там типа, и тогда Бог Шива, я такой, что? <Earth> типа уже из телевизора даже то есть уже из самых неожиданных мест начинают звучать я думаю ну ладно я стал смотреть сериал Бог богов Махадев думаю ну пусть будет так если он из всех щели лезет буду смотреть и реально я прям начал смотреть и там какие-то вещи прям смотришь серию и понимаешь что это же моя жизнь то есть там какие-то моменты которые ты проживаешь они там описываются в виде поучительных историй каких-то Потом перестаешь смотреть, как это все замирает. Потом какая-то жизненная ситуация, начинаешь смотреть сериал дальше, и там описывается, что вот в такой-то ситуации надо вот поступать. Ты смотришь, думаешь, так издеваетесь, что, надо, что, что происходит. Вообще. Вот. В итоге поехал я в Карпаты, прошел ретрит, и уже перед отъездом моя учительница говорит мне, Саша, все, тебе надо духовное имя, прям срочно. Вот я так чую, тебе надо духовное имя. Говорю, ну надо, так надо. А я ехал, мне тоже прям хотелось духовное имя, я там прям дергался, там что я дергаюсь. Какая разница, есть она нету. Фигня, это все. Есть, нет, вот неважно, Я знаю, кто я. Ну и все. И, и с этими мыслями я туда поехал. А когда был ретрит, там был такой вот. Часть была, там, как это называется, после сатсанг, там, типа, мастер рассказывает отвечать на вопросы. И я что-то замедитировался во время сатсанга, и у меня передо мной буквы летали какие-то. Я прям увидел «ма» и что-то там дальше. думал думаю, а что за мак ма? Что это может быть вообще? Ну и как бы тоже не придал значения «ма» и «ма». И, вот. и уже вечером к отъезду учительница говорит, «О, тебе нужен, нужно духовное имя сейчас, погоди, сейчас». Села, помедитировала, такая, открываем глаза. Ты гуру-дэф, Я такой, что, простите? когда да, вот сказали так. Я говорю, и что это за... Пардон. Я не тресну от, этого, от самозначимости. Вот как хочешь с этим живить живи теперь. И в итоге я сел в поезд, Не надо было ехать полтора суток где-то на поезде. Вот. Я, в общем, как залез на полку, я так с неё не слез до Москвы. В общем, я лежал, медитировал и спрашивал, что за фигня, какой Махадев, какой Гурудев. Чтобы вы понимали, Гурудев, Махадев, Гуру, Учитель, Дев, Бог, Махадев, Лашибов. То есть Учитель, ну Бог Богов, как бы Махадев, это и есть Бог Богов. А это как бы Учитель Богов, получается. В общем, я такой, блин. Там сумасшедшие все подходили, говорю, какой, какой я махота, прости господи, говорю, Вы что там придумали. А Шива такой, как всегда, очень лаконично, типа назвали соответствие я говорю, спасибо ему те, что. Ну и вот, да. И потом уже чуть позже я вдруг понял, что во мне всегда была вот эта Шивинская энергия, во мне всегда было вот это м -м, пламя, которое ну, шиву как называть? Шива — разрушитель, там ля-ля-ля. Но никто не, как это, не удосуживается узнать подробности, о чего он разрушитель. Он не разрушитель мира, он разрушитель невежества, иллюзий и вот всякой такой ерунды. И поэтому я в один прекрасный момент вдруг понял, что я иногда могу сказать одну какую-то фразу, и человека вскрывает так, что я думаю, блин, я вроде ничего не сказал, чуть его А я вдруг понимаю, что вот эти мои фразы, я их даже не всегда там, осознаю, я просто говорю, и это вот та самая фраза, которая разрушает какую-то иллюзию человека или какое-то его невежество, или какую-то вот ерунду, которую он сам себе придумал и считает, что она самая лучшая на свете. И вот моя Природа она вот такая, и с этим, конечно, не всегда радостно жить, потому что <сих> приходится рушить чужие люди, а люди вообще не склонны расставаться с иллюзиями, они очень дорожат,
3: очень их любят и берегут. <сих> вот. Саша, можно? Мне хочется поддержать тебя, потому что э, ты говоришь это очень мягко и это заходит не травмирую человека. Я хорошо понимаю, о чем ты говоришь. Я достаточно с большим количеством общаюсь целителей, мастеров, психологов сейчас. И ты точно тот человек, кто делает это с большой любовью. И поэтому это не может навредить человеку.
4: <связь>
1: Благодарю. Ну просто да, понимаешь, когда тебе... Надо человеку сказать, а ты понимаешь, что это не самое приятное, что
3: можно сказать. Это, мне такое себе удовольствие. Да, каждое слово откликается. И я тоже иногда что-то говорю и понимаю, что сказала только через год. Или вообще не понимаю.
1: Это, это все очень здорово, но вот реально. В какой-то момент приходит понимание, что это не просто имя, это еще и ваше соответствие энергии, которое, которое несет это имя. И это вот такой момент не очень непростой, понимаешь? То есть можно себя там назвать, там, не знаю, Шри, Шри Махатма, там еще что-нибудь там, но блин, являешься ли ты этим Шири? Поэтому. Очень момент такой важный, то есть когда ты называешься, ты начинаешь как-то уже отслеживать то, как ты себя ведешь, что
2: ты делаешь и вообще. Ну, потому что это уже не просто ты, это еще и энергия, которая как бы, в тебе есть и которую ты представляешь здесь. Ну, то есть, знаешь, здравствуйте, я представитель матери природы это говоришь, на тебе сразу ответственность, потому что то, как ты себя ведешь, автоматически будет восприниматься как бы, вот вы знаете, природа тут такой бардак, очень мило, понимаешь? Вот. Поэтому тут такой, да, очень важный момент, очень, ну, на мой взгляд, очень ответственный. Такую интересную вещь сказала Шива. Ну, вообще, Шива — это вот э, мужская энергия, да, больше представляется покровитель йогов, разрушитель иллюзий и невежества. И при этом э, ты также упомянул про мать-природу. Энергия женская, дающая э, очень такая и вбирающая в себя одновременно. Скажи, пожалуйста, как вообще, что такое баланс энергии э, женской и мужской как он проявляется, как его проявлять и соединять в своей жизни, как ты, как ты это делаешь, обладающий <смех> статусом, можно сказать, и таким, и таким. Чуть-чуть про это хочется узнать побольше.
1: Вообще, вот, хочу очень важный момент дополнить у индусов. Есть такой нюанс вообще по как это <смех> по правилам. То есть Мать природа она не только дающая, она еще ну, единственная, кто имеет право убить только потому, что она имеет право потом родить. То есть это вот как каждая женщина, каждая женщина имеет право убивать, потому что она может родить, а мужчина по праву вообще не имеет их ну, она по, как это, по роду своей, своей э, как это, телесности, мужчина не имеет права убивать, потому что родить он не может такая вот интересная штука у них есть и природа как раз да она в своем разгневанном состоянии может и имеет полное право ликвидировать какие-то элементы которые вредоносны для нее только потому что она легко потом восстанавливает баланс ну что женская природа это очень такая сила силушка и она при этом еще очень справедлива всегда. Но у меня тоже, видишь, у меня, -то... у меня вся жизнь, в общем, тоже. Можно книжку, видимо, писать, потому что со своим духовным именем, Гурудев Махадев, я там да, весь из себя йог стал. Ну, я и до этого йожил много, а тут я, в общем, понял, что да, потому что ну Шива — это тот, кто, собственно, дал людям йогу, я понял, что да, надо прям йожить активно. И у меня дома стояла статуэтка Шивы на алтаре, и прям вот все было круто. А потом у меня был такой переворот в жизни, там развод, шатание и вот эта вся жесть. И вдруг вот в этот момент самый, так сказать, трешовый переживательный, разрушительный для меня, как для Личности, я вдруг понимаю, что вот эта фраза во мне прям прозвучала, знаешь, как звон колокола, что шила без шахте — труп». И тут до меня вдруг дошло, что вот эта вся история, в которую я в итоге влез, она была призвана только для одного — для того, чтобы я наконец открыл свои глазоньки и увидел, что шила без шакти не работает», что я вообще в принципе как-то глупо и бездарно обесценивал женскую энергию и вообще вот как сказать то есть я ее в упор не видел и когда до меня вдруг дошло я такой сижу такой ой вот как, как человек который я не знаю творил какую-то фигню а потом понимаешь что вот он всю эту фигню творил и перед лицом матери природы как-то так это Плю я в ее сторону не замечая этого, и вдруг я вдруг понимаю, что блин, женская энергия, она везде, она там в каждой женщине, которую ты там э, любила, обозвал, там сделал что-то хорошее, плохое, то есть любая. И она, она в каждой была. И то есть, как только ты понимаешь, что вот это все она, ну, то есть в общем виде, ты вдруг понимаешь, что вот это все вместе, это все равно она, и все, что ты делал, это вот вообще ты я просто, да, я, я реально, я сгорал, там от стыда сидел там, типа, блин, простите, идиота, я вообще был не в курсе со всем, с кем я делами, веду, и вообще, извините, никак не хотел вас обидеть. Ну, то есть ты себя чувствуешь просто вот этой песчинкой перед огромной энергией, мощью, и ты понимаешь, что на кого-то вообще бочку прокатил, дурачок, вот. И вот в тот момент, ну с того момента, у меня началась какая-то очень сильная перемена во мне и вообще во всех моих ощущениях. И вот именно как раз тогда пошел лес очень активно, и как раз вот эта, видимо, энергия природы как раз во мне начала как-то пробуждаться, просыпаться. И тоже вот вся вот эта шаманская тема, она именно в тот момент появилась. И... Вот это такая прокачка духа через йогу и как бы прокачка естества через природу, они вдруг вот возникли вместе. И сейчас я понимаю, что это как раз то и явилось вот этой квинтесенцией, которая я говорю, что работать с духом и душой ⁇ это одно, а работать с телом ⁇ это тоже, ну, это другое, но и то, и другое одинаково важно, и в разрыве друг от друга это невозможно. То есть вот и, в тот момент, я сейчас уже только понимаю, вот вам говорю, и до меня вдруг доходит, что происходило. То есть в тот момент во мне начали объединяться вот, разные методы работы, разные энергии, и они во мне вот трясались, встаканивались, и вот, только, видимо, относительно недавно это как-то работать ничего действительно качественно, потому что меня, например, ваткнули в социум, сказали, вот тебе социум постигай, и я такой, может, можно без этого, а вот нет, нельзя. И сейчас со всем вот этим багажом я учусь тусить именно здесь и привносить это даже вот такие вещи, как там, на социум, общество и так далее. То есть это не то, что там сидим в и кайфу, у меня к сожалению, этот период, видимо, кончился, мне его забрали. Но, с другой стороны, меня перевели в более какое-то чистое, светлое место, чем Москва. Поэтому здесь, конечно, в какой-то мере даже тоже лучше. Вот. Поэтому нет женского без мужского, и то же самое нет мужского без женского. И то, и другое одинаково важно. Опять же, вот тот же самый баланс. Если не хватает мужского, то можно просто добавить какой-то активности и в свою жизнь. даже же йога, например. Тоже очень такая
4: э, хорошая работа именно для поднятия мужской энергии. Для поднятия женской энергии хороши
1: всякие чувственные вещи. То есть это чуйка, это в первую очередь, конечно, женская. Я вот много раз уже убеждался на дегустациях. Я сижу, пью чай, говорю, О, вы чувствуете там цветочные какие-то нотки, мед, до вот, а вот, этого чай чернослив. Там? А мужики сидят такие говорят, кручут нет там ничего. Я понимаю, что у них нет чуйки, потому что у них отсутствует женская энергия проявленная. Они вот такие деревянненькие, буротинки. Они, ну, они хорошие, но просто вот они не в состоянии чувствовать. И когда им женщина говорит, слушай, мне так плохо, вот блин, не знаю, что делать. Он говорит, ну что ты идешь? И он не понимает, что переживает, что хорошо. И вот он не в состоянии ее почувствовать и понять, чего она переживает, чего она хочет. И вот это беда. И когда у людей вот этот перекос жесткий, то есть все должно быть, по идее, в балансе, в каком-то. И мужское, и женское в идеале — это баланс. Женщинам просто, ну, в нашем мире
4: все настолько
1: гипертрофированное бывает, что женщинам, я часто говорю на диагностиках, что вам вот прям... «Фигачьте свою женскую энергию, потому что ну, баланс — это хорошо, но вам до баланса, как для Китая, пешком, к сожалению. Но я просто это вижу, я так не говорю, конечно, но вижу. И я поэтому говорю, качайте свою женскую энергию. А как?» Говорю, носите юг чаще, потому что юбка — это очень хороший инструмент. Но он не зря существует на планете. Вот. Потом вот эти все чувственные вещи, там, рисуйте, творчество. В общем, чем больше вы чувствуете там, вкусы, ароматы, запахи, вот это все, это все именно к больше женской энергии. Это все именно такая более творческая энергия. Дух, он более такой стальной, собранный и мощный. А вот, вот эти все тонкие штуки — это как раз женская энергия. И недаром многие чайные мастера, у них очень много женской энергии, потому что им по роду деятельности необходимо быть вот, чувствительными, и чтобы все эти нюансы ловить. И поэтому, когда я работаю с людьми, да, мне и то, и то приходится включать где-то там, чтобы почувствовать больше именно вот эта мягкость нужна, чтобы ну, человек как бы не отсталкивало... Чтобы он почувствовал, что поле мягкое что можно расслабиться. Где-то там, где человек такой раздолбай и расхлябанный, там наоборот включается вот более жесткая энергия мужская, чтобы его в этом поле его тоже простроило. Чтобы он почуял, что тут это... никто не будет ему слив, не вытирать, что типа соберись тряпкой, давай работай. Иначе, типа, тебе отсыпят людей по самые не балуйся. Ну, для многих именно только так работает. Я всегда говорю об одном и том же, что вам не нужен никакой ни гуру, ни учитель, вам вообще никто не нужен, вы, вы сами все можете, потому что единственное, что вам надо, вам слышать себя, надо научиться, и все у вас будет легко и просто, ну, условно, конечно. Но у вас будет всегда конец с тем источником, который вам даст самый верный совет для вашей жизни. Вот. Но это очень для
2: многих сложно, многие предпочитают... Как это, искать советы, искать учителей. Кто-то уже там 20 учителей прошел, и дальше ищет, такие тоже есть. Ну, у всех свои развлечения в этой книге. А чтобы слышать себя, идите в лес. Послушать себя, да, там просто меньше фона какого-то дурацкого. Ну, то есть, там не так захламлено, и там легко слышать и себя, и мир, и совсем иная... иная. Как только энергия, структура и вообще все-то другое.